0: 当然，赵村长的顾虑和李文礼一样。李文学突然一夜未归，还有可能是以前的风病又犯了，所以这事儿千万不能让白小娟一家知道。可是近中午，日上三竿，人们仍没能找到李文学的踪影。我爸爸觉得这样找下去也不是个办法，他想起了奶奶曾教给他的一个打石的办法，便蹲在了地上，找了一根小树枝。在地上画了几个数道，用圆圈把它们分别圈起来。打石是一种古老的测算方法，据说通过这样的数道和圆圈，就能算出所要找的东西的方位。这些年来，也偶尔会有人求我爸爸和我奶奶，求用打石的方法帮他们找找东西。大多数的时候，也真的准确无误地为失主指明了方向。可这次，我爸爸在地上画了半天，仍没能算出任何的线索。我爸爸便隐约的觉得这事情不妙，安排其他人继续寻找，自己便转身回了家去找我的奶奶。大年初一，整个一上午，我奶奶都在家里接待前来拜年的邻里乡亲。每年初一来我们家拜年的人呐、啊，特别的多。一来是因为我奶奶年纪比较大，在村里是长辈；二来是我奶奶是出马仙上下两队无人不知，无人不晓。很多人也曾被我奶奶治好，便感恩戴德。我爸爸回到家的时候，家里刚刚消停下来。我奶奶见我爸爸忙的是满头大汗，再加上他脸上焦急的表情。就隐约地知道，好像出了什么事儿。等我爸爸坐下来喝了口水，跟我奶奶讲述了李文学的失踪。我奶奶皱起眉头，眯着眼睛思索了一会儿，对我爸爸说道：“你没打打石算一算吗？打石了呀，可是没结果。我这也是第一次遇到这样的情况，所以才回来找你。总觉得这事儿呀不妙，其中有蹊跷。”我爸爸说道：“我正在一旁玩耍，听到我爸爸跟我奶奶说的这些话，我抬起头看着我爸爸，小声地说：他离家不远，在一片树林里。”此话一出口，我奶奶和我爸爸都感到惊讶，连忙转过身看着我，问道：“大勇啊，赶紧说说你是怎么知道的？你都看见什么了？”我也不知道我怎么知道的。可我就是感觉我知道，有一片烂树叶子，还有破烂的树枝。我看到文学书躺着，好像是睡着了。孩子，你还看到了什么？赶快跟爸爸说。我爸爸听我这么一说，仿佛找到了一根救命的稻草，连忙把我抱起身，一句句的追问。我还听到了一阵鞭炮的声音。还听见村部的大喇叭声响，好像都是从北面传来，所以我感觉文学书应该在村子的南面。我还闻到了一股骚臭的味道，别的我就不知道了。我爸爸知道我从来不说谎编故事，所以我的话特别的可信。听到有鞭炮声和村部的大喇叭声响从北面传来。那也就是说，李文学就在村部南面的小树林里。于是赶紧转身向村部跑去。到了村部的时候，才发现派出去的几路人马都已纷纷的赶了回来。当然，大家搜寻的结果都是一样，没有找到李文学。我爸爸跟大家说，李文学可能就在村部南面的小树林里。几个负责搜索南山的小分队员说。不可能啊！村部南面的小树林，我们搜索了好几遍，别说是人了，连一只兔子也没有。没等我爸爸说话，赵村长说道：“哎，大家伙儿再去看看，万一你们队长说的是准确的呢？再说了，死马就当活马医吧。”大家伙儿便跟着我爸爸一起往村部南面的树林里走去。出了村部的大门，往南走。路过李文丽家的小卖店的时候，李文丽正蹲在门口焦急地等消息。见我爸爸带着一群人往这边走来，便赶紧站起身。我爸爸看见了，他也正好想喊他一起去。往南走是刘家镇的小学校，也正是我妈妈工作的地方。大年初一还在寒假里头，所以学校里啊是大门紧锁，空无一人。学校的南面是一片小树林，小树林再往南便是那条从刘家镇东流向西边、贯穿整个上下两队的小河。河水早已冰冻，远远的看去，辉映了太阳的白色的光芒。那条冰封了的小河便像是一面巨大的镜子。我爸爸指了指前面的小树林，对大家伙说：“大家伙分头找。”注意那些树枝和烂叶多的地方，小心点脚下，别踩到人。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。